0: Der Ziellose erleidet sein Schicksal, der Zielbewusste gestaltet es. mit diesem herrlichen Zitat von Immanuel Kant begrüße ich dich, Daniel, zu dieser nächsten Folge der Pastorensöhne. Du schaust halt irgendwie ein bisschen gestresst aus.
1: Äh, ja, ähm, ist irgendwie ein stressiger Tag. Ich habe äh, die letzten zwei Wochen ja Urlaub gehabt und bin am Dienstag dann reingestartet, weil Montag war bei uns Feiertag, bin Dienstag dann reingestartet mit mehreren hundert E-Mails die offen sind und äh, ja, ich habe auch einen Stellenwechsel vor mir und ähm, würde mich gern schon in der neuen, in der neuen Richtung einbringen. Habe aber in, der, in meinem aktuellen Verantwortungsbereich noch relativ viel und ähm, dann haben wir heute Abend äh, also einen Hauskreis bei uns zu Hause. Eigentlich hätte er bei dem anderen Paar, mit dem wir gründen, stattfinden sollen, aber äh, er ist krank, also hat die ganze Familie Fieber und das ist jetzt relativ kurzfristig gekommen... Und morgen fahre ich, also ich habe morgen Hochzeitstag tatsächlich äh, und ich fahre nach Rheinland-Pfalz, weil mein Neffe am Wochenende heiratet und ich müsste eigentlich dafür auch noch packen und ja, so ist irgendwie der Tag voll. Ich habe jetzt auch gerade, ich komme gerade, also frisch aus einem, auch noch aus einem wichtigen Kundenmeeting. Ähm, und ja, so also nach, nach zweieinhalb Wochen äh, Dinge wieder zu schauen, okay, wo habe ich das? Ich habe das vorbereitet, wo liegt das? Äh, gut, da bin ich strukturiert, aber dann, okay, was habe ich noch mal damit gemeint? Und dann, ja. Mike Hens. Und dann. Ja. <lacht> Und dann hier rein so und dann frage ich mich, ja, ist es noch äh, zielbewusst oder ist es schon
0: zielloses und hergehetze? Ja, ja. Sag mal ganz kurz für die für die Hörerinnen und Hörer, du hast gerade das Wort Hauskreis einfach reingedroppt, Vielleicht für alle die, die nicht so firm sind in der ganzen, äh, in dem ganzen Kirchenvokabular, sag ich mal. Was ist denn Hauskreis? Wie würdest du das dann kurz umreißen? Das ist ja schon sehr, das Wort klingt schon sehr prüde, muss man ehrlicherweise zugeben. Hauskreis. Mhm.
1: Ja. Ähm, eigentlich wollte ich, dass sich das Wort Kleingruppe durchsetzt. Eigentlich, also jetzt mal unter uns, äh, wollte ich eigentlich, dass sich das Wort Hauskirche durchsetzt, okay. weil es sehr, sehr deutlich macht, äh, worum es geht. Man, hat, man trifft sich zu Hause und man ähm, singt Lieder, man setzt sich mit einem Text aus, aus der Bibel auseinander, man betet füreinander, man isst miteinander, man verbringt Zeit miteinander, man hat äh, noch ein weiteres äh, Wort Gemeinschaft, also ähm, ja, man äh, verbringt einfach Zeit miteinander und das sind klassische Elemente eines Gottesdienstes. Und äh, weil wir das zu Hause machen unter der Woche im privaten Rahmen, äh, nennt sich das halt Hauskirche oder Hauskreis. Ja, also wie viele
0: Leute sind da bei euch da aktiv?
1: Ähm, ja, das kommt ganz darauf an. Wir sind aktuell halt in den, in den Sommerferien mit äh, Sommerurlauber, äh, mit auch vielen Kranken tatsächlich. Also diesen Sommer sind richtig viele krank und damit nicht meine ich nicht nur
0: Corona, sondern irgendwie so schwere Grippen mit 40 Grad Fieber so. Ja, ey, aber das fällt mir in letzter Zeit auch auf. Also... Ich habe neulich mit jemandem geredet, mit dem ich gerade zusammenarbeite und der hat auch gesagt, also mit dem ich gerade ein Projekt mache und der hat auch gesagt, er ist irgendwie seit zwei Wochen krank, wird nicht gesund. So dieses ganz komische Krankheitsbild, was gerade alle irgendwie haben, ja. check ich nicht. Hatte ich auch, bevor ich in den Urlaub
1: gefahren bin, zehn Tage Fieber, Schwach, Gliederschmerzen und einfach fertig mit der Welt. Und ich bin nie krank. Also alle äh. zwei Jahre meinen leichten Schnupfen und den arbeitet man dann weg. Ähm, aber das, ich war einfach fertig mit der Welt. Und jetzt, wie gesagt, das Paar, mit dem wir gründen, äh, sind auch Nachbarn von uns. Ähm, ja, Kinder, 40 Grad Fieber, Eltern krank, wirklich
0: ja, ganz komischer Infekt, der darum geht. Bach, ja, wirklich eklig. Also gerade, ich, ich finde im Sommer ist es nochmal so ekliger. So im Winter, ja. du kannst wenigstens zu Hause bleiben und kannst dir irgendwas anschauen. Keine Netflix oder whatever. Aber im Sommer dann schwitzt man so eklig ey, und du kannst ja. schlecht schlafen. Was, <lacht> <wirklich>. <lacht> ich sage immer, ich danke dem Herrn so oft für Gesundheit. Weil, ja. ey, selbst wenn du sowas Kleines hast, das ist so nervig, so zwei Wochen, so weil deine Lebenszeit einfach weg ist. Super nervig. Ja, Aber ja, nochmal ja. zurück vielleicht zur Quote von Anfang. Also der Ziellose erleidet sein Schicksal, der Zielbewusste gestaltet ist, finde ich halt, einerseits klingt zuerst mal auf den ersten Blick gut, andererseits muss man auch irgendwie sagen, dass es gibt diese Statistik, dass, ja, der entscheidendste Faktor, der über dein Leben bestimmt, so deine, deine Geburt ist, deine Familie, die du hineingeboren wirst, und generell mal das Land oder die Einkommensschicht, der macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwo aus Sierra Leone komme, sage ich jetzt mal, oder äh, aus Bangladesch, oder ob ich eben aus, keine Ahnung, Amerika komme, Europa, wie auch immer. Deswegen immer finde ich diese Zitate ist einerseits ganz gut, so ein Ansporn für uns irgendwie, aber andererseits fühle ich doch immer so, naja, weiß nicht, also den Absolutheitsanspruch, den haben die in der Regel, finde ich, immer nicht. So. Ja,
1: diese... Illusion von Kontrolle, die einem so etwas halt vermittelt, ist am Ende ein Trugschluss. Also, das ist ja, es gibt ja hunderttausend dieser Sprüche, jeder seines Glückes schmiedt. du kannst alles werden, was du willst, das ist alles Bullshit. Das ist nicht Bullshit, der Spruch. Du kannst alles ja, werden, was du willst. Natürlich weil wir so stark determiniert sind, nicht nur von dem, äh, wie, wo wir geboren worden sind, in welche Familie, in welchen Bildungsstand hinein, sondern auch ganz einfach von unseren Veranlagungen, von äh, dem, was was uns an an, an Talent in, in, in die Wiege gelegt ist. Äh, ja, wenn du wenn du ein IQ von 56 hast, wirst du wahrscheinlich nicht, ja okay, Präsident ist jetzt ein äh, schlechtes Beispiel, aber Astrophysiker ja Unwahrscheinlich. Und du kannst dich auch anstrengen. Du kannst dich richtig, richtig hart anstrengen. Aber es ist trotzdem nicht so. Okay. Ähm, und von daher ist, ist, auch das, auch das eine Lüge. Von daher, dieses, ja, das sein Schicksal prägen, ähm, das ist auf der einen Seite ein Trugschluss. Auf der anderen Seite, nur wenn man nicht die Welt kontrollieren kann, heißt es das nicht, dass man dem Einflussgebiet oder den Einfluss, den man hat, auch geld macht.
0: Also hat er auch Wir haben ja letzte Woche ein Donald Trump Zitat gemacht und der hat ja auch mal gesagt, everything in life is luck. Finde ich schon sehr spannend, weil der Typ ja schon sehr viel auch so im Business-Sektor unterwegs war. Sicherlich auch das ein oder andere ja krumme Geschäft abgewickelt hat, denke ich mir mal. Ähm, mhm. Aber schon spannend, dass auch Leute, die sehr erfolgreich sind, sagen, es ist auch trotzdem viel Glück dabei, so zur ja. so richtigen Zeit am richtigen Ort sein, die richtigen Leute kennenlernen. Ähm, ja, also der eine nennt es Glück, der andere sagt es Gottes Fügung. Keine Ahnung. Ja. Es mhm. könnte man, ja. glaube ich auch sehr lange drüber reden, wie das, das zu differenzieren ist.
1: Mhm. ist halt eine unterschiedliche Perspektive, wenn man an einen Gott glaubt, der alles in der Hand hat. Ich äh, nenne dir aber mal ein Beispiel so. Ähm, ich habe in meiner während meines Studiums ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der Technischen Hochschule und äh, während meines Studiums war mir mein Studium wirklich scheißegal. Also das, äh, ich hoffe, dass Mama das nicht hört. Äh, <lacht> <lacht> gut, dass ich schon mit 18 ausgezogen bin, aber wirklich, ähm, das, das war mir sowas von ganz egal. Mein Schnitt, äh, mein, meine Noten, für mich ging es einfach nur darum, mit minimalem Aufwand zu bestehen. Das, mhm. das, 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 das war alles und mein, mein, meine Zeit und meine Energie äh, habe ich in, in, in die Freikirche äh, gesteckt, in der ich äh, damals äh, Mitglied war und habe alles Mögliche gemacht. Von ich habe ja, so äh, Hilfsgüter abgeholt aus ganz Bayern und in so Zentrallagerstellen äh, gebracht mit so einem Sprinter so unter der Woche. Ich habe viel in Jugendarbeit investiert, viel in Einzelgespräche. Ich habe ja im Bereich Musik viel gemacht. Ich habe sogar eine Dirigentenausbildung für einen Chor äh, und so. Das, das habe ich einfach alles gemacht, äh, weil ich mir gesagt habe: Hey Kirche ist super wichtig. Ja Studium ist mir ganz egal. Dann habe ich mein Praxsemester by way, gemacht. By the way,
0: kurz unterbrechen. Ja. Ist super witzig, wenn man dich jetzt kennt. Kann man sich das schwer vorstellen. So, ja. Also für die Zuhörer. Ja, und ich habe
1: dann mein Praxsemester gemacht. So. Und mein Praxsemester, also wirklich, ich habe nur so Hiwi-Aufgaben bekommen. Ich habe mir gedacht, so ich gehe aus dem Praxsemester raus, schreibe meine eine Bachelorarbeit und dann bin ich vollwertiger Ingenieur und soll irgendwo arbeiten. Und jetzt kriege ich nur so Hiwi-Aufgaben. Und ich habe mir dann während des Praxsemesters so ein bisschen Konstruieren beigebracht, und hab das dann immer aufgemacht, wenn jemand reingekommen ist, damit es immer so aussieht, als würde ich arbeiten. Und habe Zeitung gelesen. <lacht> und während des Praxsemesters <lacht> habe ich einen kennengelernt. Der der, hat, der saß in der Qualität und der hat unten, also ähm, ich war in einem Unternehmen, die haben so Kunststoffteile gemacht, so Fittinge, also so Rohrverbinder so aus Kunststoff. Ähm, und da saß einer im Messraum, der war klimatisiert und der hat immer wieder in so regelmäßigen Abstand, Abständen so, so ein Teil bekommen, das hat er in die Messmaschine reingelegt, dann hat die Messmaschine das gemessen und dann hat er, hat er den Messbericht quasi rausgeschickt und dann gesagt nur darauf hingewiesen, wenn irgendeine Zahl rot war, also ja, außerhalb der Toleranz. Und er hat so auf seinem Handy Dinge gemacht und saß da rum, ist rum, hat gegessen, so den ganzen Tag in diesem klimatisierten Raum. Und ich habe mir gedacht, hey, ich will, wenn ich aus meinem Studium rausgehe, 35 Stunden arbeiten, in einem klimatisierten Raum, in der Qualität und dann gehe ich heim, äh, ich verdiene ich verdien meinen Lohn, alles gut und dann gehe ich heim und kümmere mich um die Gemeinde. Ach so. krass, das war dein Mindset? Das war mein Mindset. Wie alt warst ich, du da? Ich, mir, bah, 23. Crazy. Krass. Ja, 23, das war mein Mindset. Mir war es wirklich ganz egal, äh, wo ich arbeite. Ich wusste, okay, ähm, durch meine Arbeit in der Freikirche, koordinative Aufgaben liegen mir gut. Projektmanagement könnte ich mir vorstellen, aber ich habe noch nichts gegen so einen so richtig 35-Stunden-Job, gut bezahlt dann äh, und dann heimgehen und mich um, um Kirche kümmern. Und dann äh, kriege ich meinen ersten Job als Projektleiter und boom, ich habe einen ambitionierten Chef. Äh, ich merke, wie es mir Spaß macht, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe innerhalb meines ersten Monats mein erstes Großprojekt mit einem Volumen von 15 Millionen Euro pro Jahr übernommen und habe angefangen, 50 bis 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Seit vier Jahren arbeite ich über drei Zeitzonen gleichzeitig mit China und USA. Ähm, anfangs noch Ungarn, jetzt Deutschland. Äh, und bin voll drin, weil mein Aufgabenfeld, mit meinem Begabungsfeld sich einfach gematcht hat. 100 Prozent. Und ich bin voller Workaholic geworden. Und wenn ich, wenn ich mir das ja, manchmal so, so dran, dran denke, so mein Mindset, Hauptsache wenig arbeiten und viel Zeit haben. Und dann matcht mein Aufgabenfeld und mein Begabungsfeld einfach 100 und ich bin voll drin ähm, und steige da voll rein und äh, habe hab richtig Spaß dran. Ähm, ja, hätte ich nie, nie für möglich gehalten, aber das, für mich für mich ist es so eine, eine Führung, war für mich eine lehrreiche Zeit, die mich auch geprägt hat ähm, oder ist nach wie vor. Ich habe noch ein paar Jahre zu arbeiten und äh, ja nie erwartet, aber das, ist, das sind so, so kleine Dinge im Leben, äh, wo ich sag ja, ich habe mich, als ich ja, studieren wollte, ähm, auch für Psychologie und Medizin beworben damals. Mhm. Du Mediziner, ey. <lacht> also, äh, ja. <lacht> ich bin einfach kein Handwerker, ey. Hart. Also sonst du, du musst ja eine, irgendwie eine, eine einigermaßen ruhige Hand haben, so, gerade wenn du dann sowas wie Chirurgie machst, da bist du ja quasi Handwerker. so ähm, ja. Ist ja.
0: Ja, crazy, aber es ja. war eine lustige Studienstrategie. Bei mir war das ja ganz anders. Ich kam ja aus der Schule raus aus dem Abi. Oder halt bei uns, ich habe in Österreich das Ganze gemacht, heißt es ja Matura. So. Und ich war ja wirklich ein, ein wahnsinnig, also über die Definition von faul und problematisch <lacht> an der Schule, wirklich. Alle waren irgendwie froh, dass ich dann irgendwie fertig war und einfach nur gegangen bin, so mäßig. Es also, war echt keine, keine coole Zeit so für mich. Und bin auch mit mir überhaupt nicht im Reinen, was diese Zeit betrifft. Ey, das ist einfach, einfach nicht cool gewesen. Auf jeden Fall habe ich hier so einen kompletten Cut gemacht und habe mich dann auch von vielen Freunden getrennt und bin dann so nach Deutschland gezogen für ein Jahr im Bundeswehr. Bin dann zurückgekommen und habe gesagt, okay, ich studiere doch zivil. Und ich habe Lehramt studiert, Geschichte und Geo. Und für mich war das dann so, dass ich mir wirklich gesagt habe, Simon, du machst das jetzt freiwillig. So, Schule war für mich immer nur Mittel zum Zweck. Ich brauche einfach das, die Matura, ich brauche meine Hochschulreife. Und der Rest ist mir scheißegal, die Schule ist für mich nur Mittel zum Zweck. Und so habe ich sie auch behandelt, so mäßig. Und dann habe ich mich halt für die Studiengänge beworben und ähm, habe dann gesagt, okay, das mache ich jetzt freiwillig und wenn ich das freiwillig mache, dann will ich das nicht so machen wie in der Schule, sondern da will ich jetzt wirklich gut sein. Und dann, das Studium ist jetzt nicht so, also ich sage mal, Lehramtsstudium beschreibe ich mal so, es ist <lacht> nicht schwer, es ist halt viel Arbeit, das du machen musst, aber es ist auch viel so einfach Bullshit-Arbeit, aber du musst sie halt machen, weil er sehr viel auf Präsenz aufbaut und du kommst da nicht drum rum. Und dann habe ich innerhalb, ich glaube im zweiten Semester, habe ich das so gecheckt, wie das läuft. Also am Anfang musst du diese ganze, bei uns gibt es so eine Studieneingangsphase, die musst du mal bestehen und wenn du dann durch bist, dann kannst du dir echt Zeit lassen, so mäßig. Aber ich habe gesagt, okay, ich mache das in Mindeststudienzeit, ich will, will, will den besten Schnitt haben von allen. Und will aber gleichzeitig, und das ja mir das Wichtigste, so wenig Zeit wie möglich dafür verwenden, weil eben, <lacht> damit ich halt meine Freizeit und damit auch meine Zeit einfach maximieren kann. So, ja. und das war ein bisschen so meine Strategie und ich habe es eigentlich immer geschafft, mir trotz der ganzen Präsenzzeiten, ähm, die Ferien komplett freizunehmen. Ich habe alle Prüfungen immer während des Semesters geschrieben. Alle. Ich, habe der, ich, habe, ich war einer von diesen Idioten, also von diesen Strebern, wo alle immer gedacht haben, so zweite, zweite Woche Vorlesung und dann habe ich die Professoren gefragt, naja, wann kann ich mein Seminararbeitsthema denn bitte aussuchen? Ich möchte die jetzt gern schreiben. <lacht> und die verteilt man natürlich erst in so zwei Monate und du schreibst die irgendwann in den Ferien mhm. oder was. Und ich habe dann teilweise in der, in der fünften, sechsten Woche schon fertig gemacht und habe die alle nacheinander geschrieben und mit Ferien waren das für mich wirklich Ferien. Da habe ich gesagt, ciao. <lacht>
1: <lacht> das war
0: echt sehr, sehr witzig. Und ja, bei mir auch, ich dachte immer, ich ziehe danach nach Deutschland nach dem Studium und bin jetzt doch in Österreich geblieben, weil sich das einfach nicht ergeben hat. Und ähm, ja, arbeite jetzt in einem komplett anderen Bereich mäßig so. Und das war ja auch überhaupt nicht geplant. So, und deswegen finde ich es auch witzig, wenn du hast diese Live-Coaches, die dann ist ja wahnsinnig so beliebt momentan. Ja. Und dieses ganze Goal-Setting hm. ist ja alles gut und schön, aber teilweise entwickelt sich ja alles so anders, irgendwie wie man sich das vorstellt. Und das ja, ist schon irgendwie absolut. wild, wenn man sich das dann, stell dir mal vor, jetzt sind wir so Mitte, Ende 20, ja. dann stell dir mal das vor, wenn du zu so 50 bist, wie oft so eine Weichenstellung so anders gelaufen ist, als du dir das eigentlich vorgestellt hast. Hm. Also da bin ich echt gespannt eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, dass die immer weniger werden im Leben, Nein, weil nicht. du diese Perioden ähm, diese Perioden immer, ja, immer länger sind, in denen du Dinge machst. So, ne? also, ich, so nach, nach der Schule, ja, oder, ja, nach der Schule, Studium, erster Job, zweiter Job, dritter Job, vielleicht noch Frau, Kinder, äh, Haus bauen. Ähm, und wenn die, diese Entscheidung triffst du ja alle bis, bis 30 äh, rum. Und dann werden die Jobwechsel weniger. In der Regel heiratet man keine zweite oder dritte oder vierte Frau ähm, und baut kein zweites oder drittes oder viertes Haus oder kauft sich kein Na, Also wenn man jetzt von, von äh, einem ja, äh, Leben ausgeht, das wir jetzt als bürgerlich wahrscheinlich bezeichnen würden. Ähm, ja, aber das, ich glaube, diese Perioden werden dann
0: immer länger. Ja. Da gibt es diesen geilen Spruch, die fünf wichtigsten Le Ereignisse im Leben, Geburt, Schulabschluss, Heirat, Scheidung, Tod. <lacht> naja, na, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
1: Hoffentlich.
0: Äh, ja, Daniel, du bist dran. Jetzt haben wir ein langes Intro gemacht. Geleck, okay. Nee. Ähm, langes Intro. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal rein mit Worts der Woche. Packen wir das mal ab. Hm. Das ist ja unsere einzige fixe Kategorie.
1: Ja, ja. da muss
0: ich jemand ein
1: bisschen einleiten, haben wir noch nicht gemacht heute. Ich hätte die ganze Zeit versucht, einen guten Übergang zu finden. Aber was mir im Urlaub aufgefallen ist, du bereitst dich, oder wir haben den ersten Urlaubstag ja für den Urlaubsplan genutzt. Wer da nochmal Infos haben will, da empfehle ich herzlich Folge 5 Toskana Vibes und wir haben einen Urlaubsplan gemacht und da haben wir uns natürlich auch angeschaut, was andere empfehlen, was so Blogger und so empfehlen und du siehst natürlich einen Haufen Bilder und die zeigen Bilder, ja, da musst du unbedingt hin, da musst du unbedingt hin, da musst du unbedingt hin und du siehst überall diese Insta-Shots und ähm, was einem dann aber auffällt, in Realität sind die meisten Dinge einfach nicht so schön, ist hm. einfach nicht so geil, ja, äh, sondern gerade gegenteilig. Es gab in, auf der ganzen Reise nur einen Spot, den wir, der in, in echt noch schöner war. Also das konntest du nicht auf Bildern ähm, ja, irgendwie äh, abzeichnen. Auf diesem Spot hattest du dann lauter so Leute, die für Instagram Bilder gemacht haben. Das hat genervt. Äh, aber genau, das war so, so äh, ein Spot äh, alle anderen. Ähm, ja Highlights, waren dann für uns eher die, wo wir es nicht erwartet haben, also wo wir vorher keine Bilder gesehen haben und uns gedacht haben, ja, nice, das war jetzt eine coole Entdeckung. Und irgendwie ist das schon krass, dass die Realität kann mit Instagram einfach nicht mithalten. Mhm. Also das, das, das ist so. Und das, das ist mir, es äh, ist uns im Urlaub schon, schon, schon aufgefallen, was irgendwie nervt, weil du keine Lust mehr hast, Urlaubsbilder anzuschauen vorher, weil es dir alles irgendwie madig macht. So.
0: Aber findest du, dass das ein neues Phänomen ist? Also ich meine, nee. jede Form der Werbung ist es so. Du siehst so, keine Ahnung, das klassische McDonald's-Meal. Schaut sau geil aus und du kriegst irgendeinen, irgendeinen zusammengepanschten Shit letztendlich. Ähm, keine Ahnung, du... Oder jegliche Art der Werbung, das ist einfach das Beste aus dem besten Weg, mit dem besten Licht, mit Übertreibungen mit und, und so weiter. Und dann am Ende des Tages ist es ja nicht so geil. Aber wir Menschen wollen das ja auch irgendwie.
1: Ja, der Unterschied ist, dass du jetzt, also Werbung zeigt, vermittelt ein Gefühl. Du willst das haben aus einem Gefühl heraus. Es versucht dich irgendwie emotional abzuholen und anzusprechen und ähm, dadurch äh, irgendwie ein, 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 ein Bedürfnis bei dir zu erzeugen. Bei, wenn du das auf Instagram siehst, du, jeder Fleck ist ja abgelichtet aus 10.000 Winkeln. Das heißt, du hast nicht nur ein Bedürfnis, das in dir erzeugt wird, sondern du hast auch schon ganz konkretes Bild davon. Also die Erwartungshaltung ist mehr als nur ein Gefühl, das sich dann bei dir einstellt, ha? Äh, sondern du hast auch ein, eine optische Erwartungshaltung. Also ja. wenn ich, wenn du wenn du dir
0: ähm, oder Aber das habe ich ja genauso, wenn ich jetzt ein, ein Apple-Produkt kaufe, mhm. Ja, kann also Beispiel, ja, ich kaufe mir einen neuen, neuen Laptop oder so, dann erwarte ich auch, dass dieses total cleane Design und alles mögliche, in Realität ist da auch Staub drauf und Fingertouch, also das ist ja mit allem, was wir irgendwie haben, wir haben ja natürlich auch immer dieses optische Bild vor Augen, ähm, aber oder ich verstehe es vielleicht nicht ganz genau, worauf du jetzt gerade hinaus willst, wenn du also auf den Unterschied.
1: Wenn du zum Beispiel ähm, die eine Apple-Werbung anschaust, äh, wenn die Produkte präsentiert werden, dann werden die in einem surrealen Kontext präsentiert. Wenn du dir dann aber 10.000 Reviews dazu anschaust, und dir anschaust, okay, wie haben echte Leute das in der Hand, dann hast du nicht du dieses Abbild, sondern du hast das Gefühl, dass ist die Realität. Mhm. Ja? Okay. Also das, das, das ist so, so ein bisschen der Unterschied. Du hast es aus 10.000 Winkeln gesehen, in den Händen von 11.000 Leuten. Ähm, und dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung der Realität. Und wenn du das Produkt dann bekommst, misst sich das an der Erwartungshaltung. Und je nachdem, wie nah dran ist es ist, desto, oder da sagt man ja, okay, man ist zufrieden oder man ist halt enttäuscht. Und gerade bei so Urlaubsorten ist die Fallhöhe da natürlich extrem hoch, äh, weil der, äh, der Formfaktor eines Produktes bleibt ja immer noch der gleiche, die Farbe bleibt ähnlich intensiv, aber das so stark gefilterte Insta-Bilder äh, 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 mit im Vergleich zur Realität, die können nur, also du kann, die Realität kann ja nur verlieren. Ja, äh, weil, ja. Weil das ein weil die, diese Fallhöhe extrem hoch ist. Ähm, und genau, das ist mir ähm, im Urlaub ein bisschen aufgefallen. Ähm, und ich bin so ein bisschen mit Social Media auf dem Kriegsfuß. Ähm, ich, war noch, ich war noch bei, also zu Zeiten von Facebook, äh, einer der Ersten, der gesagt hat, ja, hey, das ist ähm, der neue Weg hier, soziale Plattform. Ich hatte alle, jede soziale Plattform, die neu irgendwie gehypt ist, hatte ich, äh, bis Instagram ist aufgekommen TikTok? ist. Äh, bis Instagram <lacht> aufgekommen ist. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist keine Welt, in die ich mich begeben will, weil mir das gesprochene und, und geschriebene Wort sehr wichtig ist und Sprache äh, etwas sehr Wichtiges ist für mich. Und damals war ich da ein bisschen fanatisch, jugendlicher Idealismus. Ich habe gesagt, Instagram, nein. Äh, Snapchat, nein. Also da habe ich so einen harten Cut gemacht. Mhm. Oh, weil aus, aus die Ja, voll. Aus diesen und aus vielen anderen Gründen. So, äh, gleichzeitig ähm, und damit komme ich zum, zum, zum Wort der Woche, ist Social Media ja auch eine wichtige Plattform. Man kann sich äh, dem ja nicht äh, ver ver versch verschränken oder man kann nicht sagen, hey, äh, ich will das nicht. So In meiner Welt findet das nicht statt, weil das Teil der Realität von vielen ist. Und zwar von so vielen, dass du nicht mehr Teil der Gesellschaft bist, wenn du nicht auf Social Media irgendwie existierst. Ja. Ja, und je jünger man ist, desto stärker es ist es. Und ähm, ich habe mir einen Podcast dazu angehört ähm, und äh, da habe ich gleich eine Podcast-Empfehlung, Let's Grab a Coffee. Äh, super Podcast. Das äh, ist eine, von mir eine ganz klare Empfehlung. Ein steter Quell der Inspiration für Leadership und Innovation in der äh, Kirche, also in, 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 oder in der Gemeinde. Und ich habe mir einen Podcast von denen angehört zum Thema Social Media und äh, wie man damit umgeht, wie man das nutzen kann, wie man ganz praktisch daran geht. Und da wurde ein Vers zitiert, ähm, der äh, mich seitdem ein bisschen beschäftigt hat. Äh, der wurde in dem, in dem Kontext sehr sehr, sehr klein zitiert, aber ähm, ja, ich finde, das äh, ist eigentlich ein großer Vers. Und zwar steht der in Johannes 14. Äh, Johannes 14, und ich lese ein bisschen Kontext dazu, also den Vers 11 lese ich noch mit und den Vers 13 lese ich noch mit, damit es noch ein bisschen runder wird. Hintergrund ist, Philippus fragt Jesus, zeig uns den Vater, also zeig uns Gott. Und dann sagt Jesus, hey, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Und dann sagt, ihr, sagt er ab Vers 11, glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Und ähm, was, was natürlich super spannend ist, ist äh, der Vers 12. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Und dann im nächsten Vers ist der Kontext, denke ich, nochmal wichtig. Größere Dinge, in welchem Sinne? Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Also es geht darum, den Namen Gottes groß zu machen. Aber dieses noch größere Dinge tun, und in dem Podcast hat er das darauf bezogen, na, wenn Jesus sich aufs Fischerboot gesetzt hat und ein bisschen rausgerudert ist, dann hat er ein paar hundert, manchmal ein paar tausend Menschen erreicht wir mit Social Media, mit der Reichweite von YouTube, Instagram, ähm, Facebook, äh, TikTok, ähm, Snapchat, haben die Möglichkeit, eine viel, viel größere Reichweite zu äh, erzeugen, als Jesus es konnte. Und sie hat gesagt, manchmal, wenn sie sich mit Social Media auseinandersetzt, denkt sie sich, hey, wenn äh, Jesus gesagt hat, noch größere Dinge tun, dann kann er auch das gemeint haben. Mhm. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, Jesus und Social Media, ah, weiß nicht, war weit hergeholt. Ähm, aber ich habe da ein bisschen über den Vers nachgedacht und ich habe mich dann gefragt, ja, was sind denn diese noch größeren Dinge ähm, als die, die Jesus tut? Ähm, was, also das ist ja keine Verheißung mit Einschränkungen. Ähm, und ja, äh, würdest du das äh, auch so gerade im, im Hinblick auf Social Media auch so, so unterschreiben? dass das eines dieser großen Dinge, also diese Reichweite sein kann? Oder würdest du sagen, ja, nee, da geht es um, um andere Dinge und das muss man deutlich geistlicher deuten? Hm.
0: Also ich denke, es kann schon auch das sein. Also hier in Vers 13 steht ja dann noch dabei, ähm, also was ihr bittet werdet, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das ist ja ultra krass. Das heißt ja nicht, das werde ich vielleicht tun, sondern wenn hm. wir in Gottes Namen etwas machen, und es in seinem Willen ist, dann wird er es schenken. Ähm, das heißt, wir haben sehr wohl Gestaltungsspielraum, wie wir unsere geistlichen Gaben einsetzen. Du hast ja vorhin auch lustigerweise gesagt, ja, dass dein Tätigkeitsfeld und dein Begabungsfeld hat sich gematcht. Und was ich ja auch ganz spannend finde, wenn wir uns bekehren, wenn wir mit Gott leben, kriegen wir durch den Heiligen Geist geistliche Gaben. Und das ist nicht das Gleiche wie deine menschlichen Begabungen. Also da müssen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Das ist aber auch wieder ein krasses Thema für sich. So, das wird den rahmen sprengen. Aber dann kriegen wir dann nochmal geistliche Gaben, der uns, die uns, dann, die uns dann wiederum befähigen oder halt, die uns sag ich mal eine Richtung vorgeben, wenn ich reflektiert genug bin und mir dessen bewusst bin, was da jetzt meine geistlichen Gaben sind. Das sind ja in der Regel mehrere so. Und für viele Leute ist es überhaupt nicht einfach rauszufinden, Hey, was bin ich denn? Und ist es okay, dass ich zu manchen Dingen Nein sage, weil es nicht meine geistliche Gabe ist. Genau, also sobald es eben im Willen des Vaters geschieht, wird er es tun, aber hier eben steht eben in Vers 13 schon eine Bedingung, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und ich meine, es gibt ja viele auch Heiler, ja, oder auch in der Charismatiker ultra krass, wo Leute dann so umfallen und so weiter. Also da ziehe ich schon eine Augenbraue hoch. Ich meine, wer bin ich, dass ich da irgendwas sage, okay, das ist jetzt vom Vater und das ist nicht vom Vater. Aber sobald es in diese Kultrichtung geht, bin ich da oft raus. So, weil mhm. da geht's also ich denke mir so, oft ist auch diese, diese Heilungssucht, ich habe letzte Woche auch mit jemand geredet, dem das Thema Heilung extrem wichtig ist. Wunder, Heilung und ich bin der Überzeugung, Gott kann natürlich heute noch heilen. Aber oftmals glauben die Leute dann wegen der Heilung oder wegen dieser Wunder, aber das ist oft kein rettender Glaube. Das ist schon auch ein Glaube, aber das ist kein rettender Glaube. Das ist kein Glaube, der die wirklich zum Vater führt. Sondern das ist halt ein Glaube an eine gewisse Spiritualität, an was Übermenschliches, an auch diese Sensation, dieses Gefühl, dass man was fühlt, dann haben die was, woran sie glauben können. Die glauben nicht dem Vater. so. Also, genau, also back to the point, damit der Vater verherrlicht werde im Namen, was ich, was mich dann wundert, ist dann der, dass dann der Vers 14 hinterhergeschoben wird, wo eben steht, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun, dass es mit der Verherrlichung hier nicht mehr erwähnt wird. Also, das heißt, der Fokus ist wirklich auf diesem ersten Punkt, in seinem Namen etwas zu erbitten so und was das dann in der konkreten Situation heißt, kann alles mögliche sein, also mir ist neulich der Vers wieder wichtig geworden, wo glaube ich Jesus sagt ähm, seid klug wie die Schlangen und eine Schlange ist ja jetzt kein sehr positiv besetztes Tier gerade in der biblischen Sprache nicht so und das heißt das, also ich denke das schon, dass wir auch unseren Intellekt, unser Intellekt irgendwo einsetzen sollen, um die Botschaft weiterzusagen zu ja, so als Wegweiser ich sehe das weniger so als ich sage mal so diese Missionierungsding im Mittelalter, ja, glaube oder, oder, oder stirb, also das ist ja überhaupt nicht, aber dass wir einfach ähm, ja, spread the word, aber in Englisch schon viel besser ausgedrückt, dass wir es einfach in, in die Welt hinaustragen und wer es glaubt, glaubt's, und glaubt wer es glaubt, glaubt es nicht. So, ja. ähm, genau, aber ja, auf Social Media bezogen, ich denke, sehr wohl und ich denke, das ist ja auch für uns eine Motivation, warum wir den Podcast eben machen, weil hm. Viele Leute, ich glaube, da ist einfach eine große Hürde, dafür viele Leute mal in so eine Kirche reinzugehen, in so eine Freikirche. Viele Leute wissen erstmal nicht, dass es das gibt. Also gerade meine Region, wo ich ja um Österreich ist, unfassbar katholisch geprägt. Ja. Und alles, was da nicht im Dom stattfindet, kennen die Leute nicht. Kirche wird mhm. abgelehnt Ja, und dass es da noch sehr viele Differenzierungen gibt oder ge generell eine evangelische Kirche oder eine evangelische, evangelische freikirchliche Bewegung, das kennen viele gar nicht so. Und deswegen nutzen wir ja auch dieses Medium, um das bisschen an Leute rauszutragen, auch vielleicht um gewisse Vorurteile ähm, über das Leben als Christ aufzuräumen und einfach einen realistischen Einblick zu geben, ja, wie schaut denn das Leben als Christ jetzt wirklich aus? So. Ja. Genau.
1: Ja, ähm, das, das finde ich immer wieder witzig, äh, was für Vorstellungen die Leute ähm, dazu haben. Ja, Gerade zum Leben als, als Christ. Von daher ja, äh, gehe ich da mit dir. Der, der Podcast ist da auch wichtig. Keine Ahnung, äh, letztens hat einer äh, ein Bayer äh, die Frage gestellt, ja, und wie, wie ist es jetzt bei euch? Ja, darf man auch mal ein Bier trinken oder so? Oh, ne?
0: so Wichtige Frage. Erstmal ja, bitte. Äh,
1: äh, absolut. Ja, ja. Hier, hier ist ja Überleben so wichtig, wenn hier äh, Grundbedürfnisse. Äh, Wahrgenommen oder nicht. Ich so, Digga, da steht eine Whiskyflasche auf meinem Regal, ganz öffentlich in meiner Küche. Ja? Ja. Also, so entspanne ich so. Äh, aber das ist so, irgendwie gibt es da so, so, so Vorurteile. Ähm, Nochmal kurz zurück zu den, zu den Heilern. Ja? Ähm, dieses Bedürfnis, na, danach besonders zu sein und etwas Großes zu tun, ähm, aber auch Teil von etwas groß sind, zu sein. Ich glaube, das ist in den Menschen drin. Ja. Und ich glaube, manchmal fühlt es sich einfach gut an, an, an so jemanden zu glauben, an so, auch an so Heiler zu glauben, dass es wahr ist, weil man das Gefühl hat, ja, ich bin hier Teil einer außerwählten Gruppe. Aber all das, äh, sowohl der Auserwählte zu sein, auch Teil dieses Besonderen zu sein, was andere nicht haben, äh, ist die Motivation, in der das Ganze hier gedacht ist. Und deswegen äh, sehe ich das auch, auch so, denn, äh, dass diese, dieser Bezug zur Ehre Gottes ganz wichtig ist. Ich habe letztens ein Zitat gehört, ich, ich, ich paraphrasiere, so, ähm, setz dich mit dem Willen Gottes auseinander, mach das zu deiner obersten Prämisse und dann mach, was du willst. So äh, Und was, was er damit gemeint hat, ist, wenn du, wenn der Wille Gottes so ein Maßstab in deinem Leben ist, dann kannst du tun, was du willst, so. du tust den Willen Gottes, ne? weil das ja, dein, ähm, ja dein, dein Kern ist. Und ich glaube, das, das ist wichtig in, in, in all dem, wenn wir danach streben, dass, dass Gott groß gemacht wird, äh, wenn wir danach streben, unsere Liebe zu ihm Ausdruck zu geben, ähm, wenn wir danach streben, dass, dass, er, dass er in dem Licht äh, steht, äh, dass, 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 ihm gebührt so, ähm, dann, dann, dann streben wir danach, äh, was, was er möchte und äh, dann können wir um die Dinge bitten, egal wie groß sie sind und äh, Gott hört uns so und das, ähm, da, daran, daran glaube ich fest, ja, aber das ähm,
0: ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. das ist aber gar nicht so einfach für viele Leute, möchte ich daran betonen, weil du hast ja viele Leute, die sagen, okay, ich möchte den Willen Gottes tun so und dann sagen sie so, ja, ich weiß aber gar nicht, was der Wille Gottes überhaupt ist. So, mhm. Dann sagen alle, ja gut, dann lies Bibel so, wir kennen Gottes Willen mal primär, es gibt auch andere Methoden durch Träume, Visionen und so weiter, aber primär durch Gottes Wort so. Sagt man den Leuten, okay, also lies Bibel, dann machen die das dann kommen die ein halbes Jahr später zu dir und sagen, ja du Simon, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ja. und in, da, da ist finde ich auch so ein bisschen der, deswegen finde ich den Spruch von dir jetzt gerade sehr, sehr gut weil wir oder halt oftmals dieses Narrativ gepusht wird, ja du brauchst hast du dann Vers bekommen von Gott und ich denke, also erstmal wenn ich will, kann ich alles was ich tue aus der Bibel rechtfertigen, ich, wenn ja. ich muss es einfach nur hinbiegen so, aber wenn ich jetzt wirklich einfach ähm, einer Frage stehe, was tue ich, dann darf ich auch mutig handeln ähm, und ja. das wird oft ein bisschen unter den Teppich gekehrt, so ähm, prüfe, ob das in Gottes Willen ist. Hätte Jesus das getan? Ähm, entspricht es seinen Begabungen? Ja? Wie kannst du andere Menschen damit dienen? Hat das Wert für die Ewigkeit? Und wenn es gegeben ist, dann mach, Digga, mach. Ja. Weil nichts ja. zu tun ist auch eine Entscheidung. Absolut. Und, und, und das ist eigentlich das, das Schwierigste. Und warum äh, bin ich da gerade so ein bisschen in Rage darüber? Weil ich da halt immer wieder, das tut mir halt wirklich leid, weil ich oft Leute halt sehe, die das machen. jetzt Letzte Woche war ich ja im Zeltlager gewesen, habe da jugendliche Betreuung gecoacht und äh, da hatten auch mehrere dieses, dieses Thema nämlich herangetragen. Ja. Und auch ein anderer Kollege von mir, der überlegt hat, gerade ob er sich selbstständig machen soll oder nicht und dann wird letzte Woche noch ein bisschen drüber geredet. Und also das ist, Gottes Willen zu erkennen ist oft, weil, also es ist nicht schwer eigentlich, Gottes Willen zu erkennen, mhm. aber oft ist es so, ja ich will mir so ein bisschen die Entscheidung abnehmen lassen. So. ja Und das ist, ist glaube ich, nicht damit gemeint. Sondern die Entscheidung ja. musst natürlich du treffen. Aber wir sehen Gottes Prinzipien in der Bibel. Und natürlich gibt es es das manchmal, dass ich einen Vers habe, der genau in meine Situation hineinspricht. Und es ist perfekt und ich habe Gewissheit. so Aber das ja. wird halt nicht immer so sein. Und das ist auch ja. okay. Und du bist ja. kein schlechter Christ deswegen. Oder hast einen zu schwachen Glauben oder was weiß ich.
1: Ja, da, da supporte ich dich zu 100%. Ähm, grad, also für mich war das eindrücklichste Beispiel so, das, die Wahl der Frau, weil ich habe keine Vision bekommen, kein Traum, als es kein Engel erschienen hat, gesagt, Daniel, äh, gehe nach Salzburg und, und, und äh, heirate äh, XY. Ähm, sondern äh, das war, man hat jemanden kennengelernt, man findet die Person sympathisch und attraktiv, ähm, man sieht einen echten, tiefen Glauben, man sieht, man kann die wichtigste äh, Sache in seinem Leben teilen, das ist die Liebe zu Gott und zu seiner Gemeinde. Ähm, und dann äh, sehe ich nicht so, äh, also dann, dann muss ich nicht warten auf, 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 eine, auf eine übernatürliche Offenbarung, sondern ich kann sehen, hey, es ne, ist, ist jemand, der, 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 der Gott lieb hat und, und respektiert, der den Willen Gottes respektiert und ähm, ich sehe da auch persönlich kein äh, kein, kein Punkt, der uns der irgendwie zwischen uns stehen stehen würde. so ne? dass, mhm. Keine Ahnung, ich mein Leben ist Motorradfahren und sie sagt, wenn du Motorrad äh, fährst, dann lasse ich mich scheiden. Das wäre von Haus aus zum Beispiel ein Problem, wo ich sagen würde, ja okay, dann soll man sich äh, vielleicht nicht überlegen äh, oder überlegen, dass, dass man vielleicht nicht so äh, zusammenpasst. Das war jetzt ein banales Beispiel, lässt sich aber auch auf alles übertragen. Es gibt ja dann, dann menschliche Punkte, wo man sagt, geistlich gibt es da nichts zu sagen, aber äh, menschlich so ähm, und dann, dann, dann muss ich da muss ich da nicht warten. Und ich glaube, dass das, das viele sich einfach, äh, Verantwortungsdiffusion ist da der Begriff, man lässt die, lässt die Verantwortung so, so ein bisschen ins Nirvana diffundieren. Ne? Mhm. Und ja, so, ja ich, ich habe ja keinen Vers bekommen. So. Ist ja nicht meine Schuld, dass ich jetzt so nichts gemacht habe. Es ja, ist, ja, ist ja nicht meine Schuld, dass ich meinen Arsch nicht hochkriege und XY anspreche. Ne? ist nicht meine Schuld, dass ich nicht arbeite. Ich habe ja, also ich habe gebetet, Gott gib mir einen Job und irgendwie ist keiner gekommen, so, ne? mhm. Also das so. Ja, ich, es ist Diskussion.
0: Ja. Interessant, okay.
1: Ja, das, das ähm, ja, merkt man in, in Gruppen, wo keine klaren verantwortlich Verantwortlichkeiten definiert sind und die kriegen eine Aufgabenstellung, äh, defundiert so ein bisschen die Verantwortung, weil keiner sie so richtig aufnimmt und die dann so ein bisschen so durch den Raum wabert. Ja, ja. ähm, und dann genau. ist niemand
0: verantwortlich und, und das Ergebnis ist scheiße.
1: Ja, genau. <lacht> jeder, jeder schiebt die Verantwortung so ein
0: bisschen von sich weg. So. Ja, es ist, ich finde sowas so schlimm. Ich, ich ja. kann so nicht arbeiten. Das ist ganz, nee. ganz furchtbar. Ja, pass auf, ähm, ich habe noch was anderes und zwar. Ich brauche noch bei einem bei einer, einer Ding. Also sollen wir das Thema einfach abbinden? Ich glaube, wir haben ja. dazu auch alles gesagt. Wir mhm. haben uns eh schon wieder ja. verquatscht. Pass auf, folgendes. Harter Cut. Folgende <lacht> Problemstellung. Okay. <lacht> Dann will ich mir ganz gern deinen Rat haben. Also, ich, ich ja morgen in den Urlaub, ja? Ja. So. Ich lese momentan, dadurch, dass es irgendwie viel um die Ohren hatte und so, viel zu wenig. Ich lese eigentlich momentan gar nichts. So, das heißt, ich habe jetzt mehrere Bücher, die ich eigentlich lesen will. Und im Urlaub ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, weil du dich da einfach so romantisch in einen Strand setzen kannst, der in die Sonne, wo du natürlich dann nach zehn Minuten viel zu sehr schwitzt. Aber jetzt ist ja egal. Okay, du liegst in der Sonne und kannst ein Buch pro Urlaub lesen auf jeden Fall. So, mhm. Realistisch betrachtet. Ich habe jetzt aber das Problem, ich habe jetzt drei Bücher, die ich eigentlich lesen will und, oder möchte, aber ich weiß, dass es komplett unrealistisch ist, dass ich drei Bücher in einer Woche lesen werde. Ja. So, pass auf. Buch Nummer eins ist ein Buch, das hatte ich schon mal gelesen, aber von ungefähr drei Jahren fand ich äh, sehr, sehr gut. Und das würde ich, habe ich damals schon gesagt, das werde ich noch mal lesen in der Zukunft, weil ich manche Aussagen darin sehr, sehr interessant fand. So, Buch Nummer 1. Buch Nummer zwei. Mhm ein Buch, das mich persönlich überhaupt nicht interessiert oder halt wenig. ist sicherlich ein gutes Buch, das ist gerade unter, auch in den Gemeinden sehr bekannt und ich mu muss es eigentlich lesen, um zu wissen, hey, kann ich das in meiner Jugendgruppe empfehlen? Kann ich das den Jugendlichen aus meiner Gemeinde empfehlen oder eher nicht? So Und vor allem wen? Und dann kann ich das gleich weiterschenken. So. Wichtig, weil ich schaue, dass ich in regelmäßigen Abständen den Leuten da ein bisschen irgendwelche Literaturempfehlungen halt gebe, aber muss ich natürlich vorher gelesen haben. So. Buch Nummer zwei. Buch Nummer drei, ein Buch so über Leadership, aber aus einer christlichen Sicht betrachtet das ich eigentlich noch schon hätte lesen sollen, aber nie gelesen habe. So.
1: Ich glaube, das Buch hatte ich auch im Urlaub dabei. Ey. Hast du es gelesen? Ähm, wenn du meinst, von der Kunst andere zu führen? Ja, ja. Ähm, ja ich habe äh, angefangen damit und die ersten paar Kapitel gelesen ja. Okay. Es ja, ist, ist spannend, es ist, ist aber keine leichte Lektüre. Also das andere Buch, das wir lesen mussten, davor,
0: ähm, also vielleicht, um kurz zu erläutern, wovon wir gerade reden. Also wir hatten ja so ein, beide so ein Leadership-Seminar gemacht, wo wir, das wir beide eben absolviert haben. Und da gab es eben unter anderem Lektüre. Und ja, lustigerweise haben wir das gleiche Buch nicht gelesen. Ja, ähm.
1: ja ich habe es zum Schluss raus einfach nicht gewinnt, nicht mehr gepackt mit äh, Arbeit, Studienarbeiten, etc. Ähm, das Buch, die Kunst, Einfluss, äh, die Kunst des Einflussnehmens äh, von Arthur Sieger, das war ja ein Easy-Read, äh, super spannend, super äh, interessant, aber ein Easy-Read, aber das andere mhm. von Thomas Harry, von der Kunst andere zu führen, das, der hat, äh, ich finde es super spannend, weil er äh, zum Beispiel Peter Drucker äh, zitiert und den kenne ich äh, eigentlich aus dem Management-Kontext, also ich studiere, ich mache studier, mein, ja ein MBA nebenbei und da bin ich auf den gestoßen, äh, also der hat ein recht breites Feld, ist aber auch kein, also ist damit anstrengender. Hm? Ist kein easy Read. Ähm, da muss man wirklich für da sein. Jetzt pass ähm, auf, drei
0: Optionen. Ein Buch, ja. welches gut ist, das kenne ich, das ich einfach nochmal gern lesen würde. So. Ein Buch, das ich eher für andere lese. Oder das dritte Buch über Leadership. Welches würdest du lesen? Ich habe keine Ahnung. Ist das zweite überrascht von Furcht? Äh, nee, müsste jetzt ehrlich gesagt nach. Oder? Ist es so ein rotes Buch? Ja. Ja, dann ist es das. Hm. Wo hast du das her?
1: weil das rumgeht.
0: Jogger, das ist jetzt so ein Buch, das ja. ist, es gibt immer wieder so Bücher, die poppen irgendwie auf hm. und dann fühlt man sich irgendwie so, wenn man irgendeine Verantwortungsposition hat in der Gemeinde oder in der Kirche, irgendwie nicht informiert, wenn man das nicht liest. So. Ja.
1: ja, und es gibt Bücher, da lese ich Reviews zu und weiß, okay, das ist irgendein äh, ja, Pseudo-Liberaler-Bullshit, dann lese ich die nicht. Es äh, gab, gab so ein Buch, äh, Glaube, Lieben, Hoffen, die so alles relativiert haben, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Allein, ja allein dieser Titel. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, so was äh, lese ich ja nicht. Überrascht von Furcht. Äh, das ein Kumpel von mir hat es gelesen, der hat gemeint, ja, es hat ihm ein paar Stellen in seinem Leben aufgezeigt, wo er ja noch, noch, noch dran zu, zu arbeiten hat. so das, das hat zu ihm gesprochen. Da habe ich mir gedacht, ja, interessantes Buch muss ich lesen. Und dann haben das zwei Freunde von mir gelesen und waren super hyped. Und ich hatte das im, im Urlaub auch dabei. Beziehungsweise meine, meine Frau hat es gelesen. Aber also ich werde es lesen, ich muss lesen. Das Pro mein, mein Problem ist, der, der Typ will provozieren. Mhm. Ja? Das heißt, also wenn wenn hinten am Cover steht irgendwie Pastoren scha schauen Pornos so das das ist eine, eine eine provokante Aussage und wenn Leute provozieren wollen um das provozieren willens dann nervt mich das das heißt ich bin genervt von dem Typ noch bevor ich sein Buch gelesen habe ja, nur aufgrund des Einbands <lacht> ja. weißt du meinst ja. ich, ich, also meine Frau sagt dass das äh, ja also ich verstehe den Ansatz dass man sagt ich äh, drücke etwas sehr sehr deutlich aus oder mm. manchmal sogar überspitzt, um damit, wenn nur 10% hängen bleibt, ich das in die richtige Richtung gelesen, oder nicht in die richtige Richtung geführt habe. Ja. Aber wir haben ein Buch gelesen mit Liebe Leiten von Alexander Strauch, auch im Leadership-Seminar, und der hat das Thema Liebe und Leadership super rund beschrieben, also umfassend, von allen Seiten beleuchtet. Und wenn jemand über Gottesfurcht ein Buch schreibt, dann würde ich mir auch wünschen, dass er das umfassender beleuchtet. Neutraler, ha? meinst du gewörter? Ja, nicht, nicht nicht neutraler, sondern ich meine wirklich umfassender, das heißt äh, alle Aspekte äh, beleuchtend. Mhm. Äh, weil es ist, du schreibst ein Buch, ne? du, du hältst keinen kein 15 Minuten Input, wo du äh, so eine, ein Punkt machen willst, sondern du schreibst ein Buch mit ein paar hundert Seiten. So.
0: Also, ja, ich, ich habe kurz in das Inhaltsverzeichnis reingeschaut und ich glaube, dass das ja. unter anderem daran liegt, dass der so viele verschiedene Themen anreißt hm. und so beispielhaft erläutert für das übergeordnete Thema Gottesfurcht, nehme ich mal ja. an. Ja. Und das ist dann halt natürlich, wenn du sagst, willst du willst ein umfassendes Buch haben, ist das natürlich dann der falsche Zugang, um dieses Ziel zu erreichen. Und wahrscheinlich will er das auch gar nicht so. Aber ja. ich weiß, was nee. du meinst, Ja, provozieren muss um das Provozierens willen. Und mir kommt halt manchmal vor, die wollen jetzt halt also wir hatten ja lange diese Phase, wo Literatur in dem, in dem christlichen Rahmen irgendwie sehr langweilig geschrieben war. Muss man, mhm. muss man auch einfach sagen. Ja. Und teilweise auch einfach schlecht geschrieben war. Also vom Schreibstil und alles. Und jetzt kippen manche Bücher so ein bisschen in, in, ins gegenteilige Extrem, kommt mir vor. Ja, so ein Gegenteil ja. Im,
1: Im deutschen Bereich, ja. Im, im, Im amerikanischen Bereich, die sind von Haushaus alle alle englischen Bücher, die ich gelesen habe, die, die sind in der Regel einfach die sind in einfacher zu lesen, ja, ja. weil die sehr viel mit Geschichten schreiben. Deutsche Bücher sind dann immer sehr, sehr trocken. Ich werde es lesen, weil es was Positives im, im, im Leben von Menschen, die ich schätze, äh, bewirkt hat. Äh, von daher ist äh, machst du damit nichts falsch. Ähm, ja, mit dem, also. Hm. Die Frage ist halt, ob, ob du Bock hast, äh, am Strand zu liegen und dich ähm, geistig, geistlich und emotional herausfordern zu lassen. So. Ähm, Eigentlich ja, äh, weil
0: im Urlaub hat man die, die geistige Bandbreite dafür, finde ich. so. Hm. Ja.
1: Dann, dann wäre das wohl ein Buch, äh, mit dem du dich herausfordern kannst und was, glaube ich, auch nicht so schwer zu lesen ist, äh, weil es, wie gesagt, auch sich durchaus emotionaler Sprache äh, bedient. Also, es ist etwas, das einen irgendwie mit reinzieht. Es ging meiner Frau auch so. Die war sehr skeptisch, aber die ähm, hat sich dann da reinziehen lassen. Äh, bei dem Buch von Thomas Harry oder Thomas Her Harry. Äh, ich glaube, in Deutschland <lacht> und Schweiz oder so. <lacht> <lacht> ähm, der, äh, ja, da ähm, ist auch eher anspruchsvoll. Ich würde nur eines von beiden mitnehmen und dann das Buch, das du. Eines von drei
0: ähm, Ach so, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Ich würde zwei Bücher mitnehmen. So okay. eins aus Goodwill, eins, das du dir vornimmst auch
0: zu lesen und eins zu Hause lassen. Ja, ja, ja. sehr ist so witzig, weil ich mir eigentlich bei Entscheidungen nie schwer tue. Ich entscheide eigentlich sehr viel aus dem Bauch heraus. Hm. Aber ja, also diese Kleinigkeiten. Hat mich heute irgendwie genervt, dieses mich darüber, <lacht> damit jetzt auseinandersetzen <lacht> zu müssen. Weil es übrigens auch so schlimm weil ich bin neulich aufgewacht, diese Woche. Und ich stehe ja normalerweise so um 5 Uhr auf. Das ist einfach äh, nice, weil man dann ganz in Ruhe ja, mal wach werden kann und Bibel lesen kann, so. Das ist, damit starte ich ja meine Morgen immer. Jedenfalls bin ich neulich aufgewacht um 5 Uhr und mein, und er, mein erster Gedanke war, als er Wecker hat, da ist mir das bewusst geworden, es ist dunkel draußen. Und dann meine Laune direkt in den Keller gerauscht, ich habe sofort gedacht, shit, der Herbst kommt, wir rasen auf den Herbst zu. Und ja, ich finde so, ab Mitte August geht es einfach so schnell und dann ist der Herbst da und dann diese Herbst-Winterzeit. Da habe ich noch überhaupt keinen Bock drauf. Man sagt ja so, in Österreich ist äh, das halbe Jahr Winter und in der anderen, in der anderen Hälfte hast du keinen Sommer. <lacht> <lacht> also ähm, ja. Ja, nervig. Ja ich,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich war die, die letzten Tage zweimal Radfahren und einmal früh morgens, also ich bin auch, glaube ich, halb sechs aufgestanden, äh, weil ich mir eine längere Tour vorgenommen habe, damit ich rechtzeitig zu Hause bin. Ähm, so mittags rum dann halt. Und dann bin ich raus und es war kalt und dunkel. Mhm. Und also irgendwie um, um sechs schon, so ne. Also, es war irgendwie kalt und dunkel und ich bin da raus natürlich mit, mit einem kurzen Radtrikot und ja. Und gestern bin ich, habe ich auch noch eine Runde gedreht. Ähm, ja, so keine Ahnung, bin so 60 Kilometer gefahren. Ich habe gedacht, ja, so perfekt, ich komme zu so halb acht, acht heim. Und dann äh, ist es halb acht geworden und es hat also die Sonne ist untergegangen. Ja, es war ja. keine Sonne mehr und ich hatte natürlich kein Licht dabei und nichts und und Fahrer ich habe so eine schöne Abfahrt äh, zu, zu mir, also das ist, ich plane meine Tour so, dass ich äh, so auf den letzten sechs Kilometern, da ist nochmal knackiger Anstieg, also wirklich, äh, da muss wirklich drücken und dann hast du eine schöne Abfahrt äh, bis, bis zu mir nach Hause äh, und dann, da ballerst du dann halt so mit 60, 70 halt runter und dann äh, denkst du dir halt auch, Uh, shit, ich habe kein Licht, es wird dunkel. Ich weiß jetzt nicht, ob, wie schnell die Straßen abkühlen. So. Sollte ich das hier machen? So. <lacht> ja, Ach, aber da, da habe ich das auch gemerkt, ähm, dass äh, ja, der Herbst kommt. Ähm, aber ich habe noch einen Segelturn vor mir dieses Jahr im, im September, Korsika und Elba. Und das ist so mein Sommerende. Das ist äh, so äh, Mitte, Ende März, äh, März, September, äh, 19. bis keine Ahnung. Eine Woche und das ist für mich nochmal Sommer. Und dann und dann bin ich raus. Dann ist Klassen. mir das auch egal. Dann kommt ja.
0: die, die Depression zurück. <lacht> <lacht> Nein, no, es ist wirklich so. Also, ich finde echt, also mir geht es echt immer so viel besser, wenn du in der Sonne bist und einfach Vitamin D tankst. Da gibt es auch so viele Studien mittlerweile dafür, hm. dass das einfach so wichtig ist. Gerade so in der ersten halben Stunde des Tages solltest du eigentlich möglichst viel von deiner Haut so in Sonnenlicht halten. Hm. Ähm, ist ich richtig krass, so viel wie Vitamin D und dein ganzes, dein ganzes Hormonhaushalt, so was eh kein Mensch macht. Aber neulich auch, ja egal. Das ist egal. Aber das sind immer so Stunden, die rauskommen, die man eh kein Mensch macht. So. Man sollte ja. die erste Stunde keinen Kaffee trinken dann crasht am Nachmittag nicht. Ja, wann ist Kaffee am wichtigsten? Genau dann, Alter. Also, wird niemand ja.
1: machen. So. Nee, natürlich nicht. Das ist Bullshit. Aber ich finde es ich find lustig, weil ich, ich, ich mag in den Herbst, ich mag den Winter. Ich mag es, wenn es draußen so... Ich, also ich habe so eine, so eine melancholische Seite an mir, wo ich das einfach genieße. So. Ja, eine halbe äh. Stunde
0: am Tag. Aber nicht... <lacht> nicht. <lacht> <lacht> nicht permanent, ey. Bin da so, ja ich gar ich, nicht so fanatisch. Ja, ich schon. I hate it, wirklich. Weil ja? ich auch voll viele Hobbys von mir nicht, auch nicht ausüben kann. so. Das ist ja, okay. Aber gut, pass auf, noch was, was mir aufgefallen ist, wo ich wieder mal gemerkt habe, dass ich schon einige Störungen habe. Pass auf. <lacht> ich stelle die Frage jetzt erstmal an dich, du kannst mal überlegen, was dir einfällt und dann löse ich es von mir. So, okay? Also ich habe es jetzt mal so formuliert. Gibt es einen Bereich in deinem Leben oder ein Produkt, das du andauernd brauchst, aber wofür du dich generell und aus Prinzip weigerst, dafür Geld auszugeben. Also für einen essentiellen Bereich, wo du kein Geld ausgeben willst.
1: Hm, äh, ja, es äh, gibt, gibt äh, immer wieder so, 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 so Kleinigkeiten, wie äh, mir widerstrebt es, fürs Pinkeln Geld zu bezahlen. Ah, ja, ja. ja also dass das, das ich beim Urinieren abblechen muss, äh, das, das, das oder <lacht> Also Autobahnraststätte oder
0: hast du zu Hause einen Automaten?
1: <lacht> ja, bei, bei, beim Urinieren bezahlen. <lacht> ja. Ja, das war ein bisschen unglücklich äh, definiert, dafür werde ich lieber bezahlt, aber egal, lass mir das. Ja. <lacht> ähm, ja, das, das ist manchmal, manchmal hat, hat man da so, so, so ein Mindset, äh, dass, dass man so für so random Dinge einfach sich weigert, Geld auszugeben, aber so nach, nach, nach fünf Jahren in der, in der vollen Erwerbstätigkeit wären das immer
0: weniger tatsächlich. Bei ähm, mir sind das Kugelschreiber, aus Prinzip, Alter, okay. Kugelschreiber. Ich habe hm. seit meiner Schulzeit, irgendwo, wo du irgendwie so im Matheunterricht irgendwelche krassen Bleistifte brauchst, so einen Scheiß, habe ich mir nie wieder irgendwas gekauft. Und neulich, man kriegt ja die überall geschenkt. Und ich schreibe doch relativ viel mit Kulis so. Und ohne Scheiß. Ich war und dann schmeißt du die halt irgendwann weg, weil die halt irgendwann nicht mehr gehen so. Und ich war neulich in meiner Wohnung, und hab wirklich dringend was aufschreiben müssen auf dem Blatt Papier. Und ich hatte keinen Kuhli mehr gegangen. So, da hab ich so zwei Kulis noch gefunden und die gingen alle nicht. Da hab ich gedacht, ja, ich dann dann habe ich so, auf so einen räudigen Bleistift zurückgegriffen. Wahnsinnig unbefriedigend. Hm. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, irgendwo wieder eine gestohlen. Das ist hm. <lacht> so ist es das, ist das Diebstahl, wenn du irgendwo Kulis klaust. Das hm. ist irgendwie schwierig.
1: Ja, aber da war ich mir bei so ähm, Studentenveranstaltungen und so immer zu fein dafür. Manche sind da ja hin mit einer Tüte auf so Kontaktmessen, auf so Kontaktbörsen mit Unternehmen und haben in, okay, dann ist das bei uns an den äh, technischen Hochschulen mehr ein Ding. Da haben so Unternehmen, so es wird die Stadthalle gemietet und da sind dann so 300 Unternehmen, die haben so einen Stand. Und wollen sich halt vorstellen und dich vielleicht anwerben. Mhm. Und ähm, es gab Studenten, die haben sich eine Tüte geschnappt und sind von Stand zu Stand und haben sich die, äh, diese, diese äh, so Kulis,
0: Süßigkeiten
1: und so weiter geschnappt. Ja, das geschnappt. ist
0: komplett ehrenlos. Das gibt es auch auf Messen. Absolut.
1: Ja, genau. Messen, genau das Gleiche. Bevor. Wirklich. Ja, sich genauso. Aber ja, irgendwie Kugelschreiber, die die, die fliegen mir immer, immer
0: zu. Ja, weil ich, ich, ich bin ja, ich bin ja schon anspruchsvoll. Ich hasse, ich hasse schwarze Kulis. Geht mhm. Gar nicht für mich. Und naja, wahnsinnig langweilig. Ich hatte heute auf jeden Fall noch ein witziges Erlebnis. Und zwar, was mir nicht bewusst war, dass es so ein Thema ist: Thema Road Rage. <lacht> ich stand an der Ampel. Ich war so gerade total, total gechillt. Wollte mir gerade meine Airport so rein tun meine Musikern machen. Und war richtig viel Verkehr. Und du kennst ja, wenn die Autos so über dem Zebrastreifen stehen, weil einfach Stau ist. so Und ja. war einfach rot und das ist eine richtig fett befahrene Straße. Ich wohne ja wirklich mitten in der Stadt. Und dann war da so ein italienisches Auto gestanden, auf der, direkt auf dem Zebrastreifen und so ein älterer Mann ist so von der Straße mir gegenüber auf mich zugefahren, so über die Straße, wo gerade alle gestanden sind und ist dann auf der Mitte zu stehen bekommen, weil die letzte Spur, praktisch kurz bevor der ich gestanden bin, eben noch so viel Verkehr war und der war total entspannt, so vom Gesichtsausdruck und dann lehnt sich der, dieser Italiener aus dem Auto einfach nur raus und das hat ihn eh nicht gestört gerade, dass der Mann da steht, weil er hätte eh nicht fahren können. Und da hat so eine abwertende Handbewegung gemacht, da hat so gesagt, irgendein so, so, irgend so, so oder so deutsch, irgendwas geschrien, so auf die Art so, ja, warum stehst du da jetzt? Was, warum machst du das? war doch bitte das Grüne, so auf die Art. Und der Mann im Fahrrad dreht sich um, zu ihm hin und schreit ihn einfach an, random, du kannst mich im Arsch der Italiener lehnt sich aus dem Fenster, fängt an, den Wüst zu beschimpfen und sie schreien sich auch von 0 auf 100 einfach komplett an, haben ihre Mütter beleidigt, haben sich wirklich das Schlimmste aller Schlimmsten Sachen genannt, haben die sich da von 0 auf 100 einfach, einfach gestritten und dann ist er einfach weggefahren wieder und, und beide waren einfach richtig angepisst danach. Und <lacht> da frage ich mich halt echt, warum ist man so auf der Straße? Keine Ahnung. Also Warum Von 0 auf 100. Einfach? In einer ja. Sekunde der hatte sie hat er den Wüst beleidigt, einfach so.
1: <lacht> ja, so un unnötigerweise. Also, ja, kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin da so ein ultra, ultra entspannter Fahrer. So, ähm, aber ich glaube, dass manche, sobald die ins Auto steigen, einfach ein Stresslevel haben. Und, ähm, ja, andere spiegeln das halt und dann äh, kommst du in so Situationen, aber äh, ja, mich nicht nachvollziehbar. Ich, ich verstehe das auch nicht, warum manche Menschen andere auf der Straße einfach anpissen müssen, so, so ausbremsen die oder. So erziehen. Ja, genau. So erziehen müssen. Ja. Warum, warum muss man irgendjemanden erziehen? Also, ich, ich, ich kann es ja nachvollziehen, wenn jemand mit 100 auf der mittleren Spur fährt und du musst von ganz rechts nach ganz links und dann wieder nach ganz rechts, weil du 130 fährst, dann darf mich das. Ha? Ähm, aber Leute, die. Die, die dich dann du hast es eilig und der, der, der ist viel zu lange auf der ganz linken Spur gefahren und der also du der, er tut dir Unrecht und dann muss er dich auch noch erziehen weil du es jetzt eilig hast, also es kann ihm doch egal sein jetzt, jetzt geh einfach weg von der Spur und hör auf mich auszubremsen lass mich doch einfach in Ruhe, ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe das, also ich verstehe nicht, warum, warum Menschen da nicht so ein common agreement schließen und sagen, hey, lass einfach mal alle nicht auf den Sack
0: gehen so. Ja, oder warum, also, warum ich dann auch sage, also mein, meine Idee ist ja immer okay, es nervt mich gerade, so, das ist eine Reaktion, so, es nervt mich. Aber ich mache dann keine Aktion, dass ich sage, okay, jetzt maßregle ich den, jetzt bremse ich den aus, jetzt dränge ich den irgendwie ab oder keine Ahnung. Ja. oder Sondern ich sage ich mir, okay, Alter, lass ihn dumm sterben. Und das ist auch im Prinzip, Leute einfach <lacht> dumm sterben lassen. so Wenn es etwas bringt, ist nicht total wichtig, Leuten irgendwie was zu vermitteln oder wenn ich denke, okay, das könnte dem irgendwie helfen, sowas, weiß ich, dann, dann, dann keine Ahnung, aber in der Situation kann, ist es ja nicht realistisch. Hm. So, das wird nicht passieren, dass der dann sagt, ah, okay, der bremst mich jetzt aus, mein Verhalten war anscheinend nicht so gut, werde ich noch mal nachtrinken, ob ich da wieder mit 130 äh, auf, der, auf, der, auf der linken Spur fahre. Ja. So, wird ja hm. nicht not gonna happen, also lass die Leute ja. dumm sterben und, und, und live your life, oder? Da, da, da ist mir eine
1: richtig weirde Situation mal passiert, ich war wieder am Rad, ähm, nach, äh, irgendwie im April oder so, also ich bin den ganzen Winter vielleicht ein, zwei Mal gefahren und ich habe mir das angetan, bin aus Regensburg ähm, in, in meine Heimatstadt gefahren und es waren so 60 Kilometer und irgendwie 800 Höhenmeter, oh, total unfit und da da musste ich da, da, da rauf und ich war, am Ende war auf den letzten 10 Kilometern, fahre um Radweg und dann rangiert einer mit so einem ja, äh, Kastenwagen, also so, so, so ein Handwerkerauto rangiert auf seinem Hof und steht äh, quasi mit, mit dem vorderen Teil des Autos äh, auf dem Radweg ja, und rangiert, fährt zurück und vor und bleibt dann da stehen. Ich gehe auf die Bremse, völlig am Ende schon, gehe auf die Bremse, äh, fahre, roll langsam hin, dann fährt er zurück und schreit mich an. <lacht> Ich, ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich war völlig perplex. Also ich, ich, ich hätte Grund gehabt zu schreien, weil er am auf, auf Radweg steht. Also in Deutschland wird das mittlerweile ja sogar äh, geahndet. Ha? Äh, und zwar streng. Und er, er steht am Radweg. Und dann schreit er mich an. Und, und ich... Also, du, du kommst ja vor wie im falschen Film so. Also du du, du, du bist völlig am Ende. Du, du du willst einfach nur nach Hause. Nein, du willst dich nicht streiten. Du fährst einfach hin. Ja, okay, der steht auch rein Radweg. Meine Güte, das das. Okay, ne, er ist zurückgefahren. Ich fahr vorbei. Äh, ist doch egal. Aber dann schreit er mich an und ich fahre vorbei. Der schreit immer noch und <lacht> dann äh, habe ich ihm einfach einen Facker gezeigt so. Und das ist überhaupt nicht meine Art. Das, das, das bin überhaupt nicht ich. Sowas mache ich nicht. Ich bin auf der Straße ultra entspannt. Aber, ich, aber die, die Situation war so absurd, dass ich mir gedacht habe, ja, ja,
0: fuck you, Mann. Also, so lass äh, mich. Ich kenne es. Also, Wenn es wirklich grundlos ist, dann, dann sehe ich das auch oft nicht, ein, mich da irgendwie zu beleidigen, beleidigen zu lassen. so. In solchen Situationen. Aber, no. ja. Weil wir müssten auch da noch wachsen, Daniel.
1: Ja. <lacht> Also ich, ich habe mich dann wirklich, ich habe dann wirklich gedacht so, du, du bist hier in einem Landkreis um 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 Kirche zu gründen und fährst rum und zeigst Leuten den Facker so <lacht> besonders so richtig ehrenlos. Du sitzt auf dem Fahrrad völlig verschwitzt. Du du weißt ja ich, ich ich bin ja ein bisschen voluminöser und die Radklamotten sind hauteng. Aber du sitzt du sitzt ah. in diesen hautengen, völlig verschwitzten Klamotten da auf deinem Rad und auf dem Rennrad sitzt du halt ein bisschen höher. Also du sitzt auch noch sehr unästhetisch, das Ganze. Ja. Ja. Und dein, <lacht> du bist rot, dein Kopf ist rot und, 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 und dann zeigst auch noch jemanden, fuck, also das sieht sie sieht wirklich super bödelos aus. Ja. Und dann denkst du echt, na, ah, ah, ähm, ah, sollte nicht so sein. Ähm, aber mein Headline-Hero diese Woche ähm, der, aber ich, ich, ich fange nämlich jetzt jetzt gerade schon wieder an, mich selber zu hassen, deswegen äh, fangen wir mal äh, oder switch ich kurz in äh, die Rubrik Headline Hero. Oh, mein mein ähm, Headline Hero ist diese Woche. Betrunkener Traktorfahrer beißt und kratzt Polizisten.
0: <lacht> Geil.
1: Ja, fand, fand ich super, äh, anscheinend wurde so ein Mitte-50-jähriger Mann äh, auf seinem Traktor angehalten, als sie nach seinem Führerschein und seinen Fahrzeugpapieren gefragt haben, hat angefangen, sie zu kratzen und zu beißen und äh, ja, äh, fand ich super witzig, das war...
0: <lacht> nice, aber, <lacht> das, aber ohne Scheiß, eine Headline, die ich echt geil gefunden habe, war, ich habe es ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben, es war in Montenegro, war es so ein Amoklauf mäßig, okay. und... Dann, der, der wurde, da ja wurde der Amokläufer getötet. Weißt du von wem? Von irgendeinem Zivilisten. Der hat den einfach gekillt <lacht> und hat den Amoklauf gestoppt. Und die Kommentare unter diesem, unter diesem Nachrichtenpost waren so Zivilcourage, next level. <lacht> Alter. So hart, aber so krass, weil der, hat der hat irgendwie zwei Kinder getötet und noch irgendwie drei Erwachsene oder so ähnlich und dann noch voll viele Leute verletzt und dann irgendeiner hat anscheinend irgendwie eine Gun dabei gehabt und hat einfach erschossen. So, ja. mega nice. Also ganz ehrlich, genauso muss es sein, aber um ja, Schlimmeres also, zu rinnen, aber ja.
1: Also Leute, wir sagen ja zur Zivilcourage. <lacht> genau. <lacht> Bewaffnet euch, wenn es am H&M-Wühltisch mal wieder zugeht
0: zeit <lacht> <lacht> äh, Ganz wild, ganz wild. Aber in den Balkanländern musst du halt einfach aufpassen. <lacht> so, wenn du dann einen Aboklauf machst, äh, gefährlich. Ach, da. gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Naja. Sonst ist ja okay, aber da unten bitte nicht. Ja, voll. <lacht> naja, wie war das? Wie war das? Da gab es ja auch mal so ein Geil-Als in Frankreich, waren doch war 2018 diese Jolly Hebdo-Sachen, als sie die Leute da enthauptet mhm. haben, in ja. der Kirche oder so ähnlich. Und jedenfalls dann gab es auch irgendwie so einen Artikel so, die Leute schossen zurück mit ihren Smartphones und machten Bilder. Und ich mir dachte, Bro, <lacht> das ist ein schlechtes nein. Wording. <lacht> ja. einfach, einfach nein. Das hat die Redaktion auch ja. nicht mehr drüber gelesen. Aber gut. Aber gut. Ja, naja. Das ist, ja. Gut, du, die Themen werden seichter äh, und ich würde sagen, damit beenden wir auch diesen Podcast. Wir sind eh schon wieder über eine Stunde. und wieder gut verquatscht heute. Ähm ja, ich habe soweit nichts mehr für euch. Hast du noch irgendwas?
1: Nö. Ähm, wir machen das jetzt schon seit äh, fast zwei Monaten. Ähm, deswegen, ja, lasst uns gerne äh, Feedback da ähm, oder äh, Kommentare auf, auf Spotify oder ähm, äh, ja, iTunes Podcasts, äh, Bewertungen, ja, Bewertungen und Kommentare äh, oder schreibt uns an äh, pastorensöhne.gmail.com, damit wir einfach mal ein bisschen äh, Feedback bekommen oder mehr, noch mehr Feedback bekommen, breiteres, ähm, damit wir auch, okay, besser werden können wir nicht mehr, äh, wohin sollen das Wollt noch sagen, gehen, das wär, aber wär
0: verrückt. Wir sind jetzt schon der relevanteste, ich würde sagen, der relevanteste, ich habe neulich ein bisschen nachgedacht, und da habe ich gedacht, wir sind der relevanteste Podcast im ich sage mal, christlichen Bereich. Hm. Würde ich ja. schon sagen. Und Mit Abstand. Ja. Ja.
1: Und, <lacht> <lacht> und wenn, ich, wenn ich mir so anschaue, wo wir überall gehört werden, in äh, ganz Europa, quer durch, äh, USA, äh, Russland, also wir gehen auch global, ha? also das, das muss man schon nochmal festhalten, wir sind der relevanteste äh, global gesehen relevanteste Podcast in dem Bereich. Aber ich höre trotzdem gern, wie gut ich bin. Von daher ähm, lasst, lasst uns Bewertungen da oder ähm, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, ja, Und damit würde ich es auch äh, bewenden lassen für heute.
0: Voll. Leute, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, gerne Anregungen und Schreiben. Ansonsten habt eine gute Woche. Die Pastoren-Sinne jeden Montag. Einfach jetzt noch Voice-Crack am Ende. Was ist da denn los? <lacht> Richtig unnötig. Ja. Äh, ja. <lacht> so, das war Karma, Alter. Dann. Richtig gleich Karma. Ja. Ähm, ja. Nein, danke fürs Zuhören. Schönen Montag euch. Gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder pünktlich um 0 Uhr und 1 auf Spotify und Apple Podcasts. Danke, danke. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Macht's gut.